0: 高橋会長、あのロングバージョンの方で申しばらくお付き合いいただき、はい、こちらこそよろしくお願いします非。非常に楽しみにしております。<笑>まず会長ですね。会長その起業されるまでの会長のその追い立ちからですね、はい、えちょっとお話しいただければと思いますね。はい、その理由というのはその公害とかですね。はい、えそういったことについて先ほどショートの方でもお話ありましたけれども。はいえーどうしてこういう予言をして、どうしてこういうふうな形のその
1: 半導体事業というものを進められてきたのかというところのキーになると思うんですね。ありがとうございます。ます私あのたまたま出身が九州の屋久島なんですが、はいえー、ちょうど高度成長の前半であの学校に行きましたので、できたての、えー、国立の工業高専っていうところに行きました。はい、えー、五年生の学校です。ですね、多分日本全体で、えー、中堅の促成のエンジニアが足りないという状況で国がした施策だと思います。でたまたまその頃木を一にして私のいたのは鹿児島のハヤトなんですが、はい、すぐ近くの水俣で水俣病が起こってるっていうのを日々目にするようになった時にの、ね、そのどうも技術だけ知ってる哲学のないエンジニアが公害を引き起こすんじゃないかっていう疑念を持ちました、うんはい、で世の中全体はその頃ちょうどあのアメリカのラルフ・ネイダーそれからレイチャル・カーソンの「サイレント・スプリング」っていうその、うんうん問題等がクローズアップされてましたのでなんとかそのことをしっかり対応できるようなことをしたいなというふうに思い出しました水俣、ね、病あと第二水俣病痛い痛い病がありましたね阿賀、えー、野川とか神通川とか、うんそ,ね、それからまあ東京でも東京湾とか多摩川がほとんど生物の住めない状態になってましたので
0: 洗濯って言いますかね。あのリンを含んだ、はいえー、洗濯に使う使う洗剤のせいでものすごく大きいその風船って言いますかね、えー、ができてもう
1: 川を漂ってましたね。えー、玉川のあのあの止水石の方が、うんはい、二子玉あの丸子とか二子玉川の付近が洗濯機の中みたいな感じでしたね。たねはい
0: 、あの頃って今のねお話でもそうですけれども水俣病大体、はい、水俣病大体そしてその洗剤、はい、これね。はい私は思うんですけど、高度成長期の時って、一つ一つのそのなんて言いますか。大学を出て、一番入りたい業種はどこはって聞かれると。ワンジェネレーション30年で、やっぱり産業って変わってるんですね。はいはい、あの頃って、科学だったんです、ね。はい、そうですね。鉄鋼化学。はいセメントななんていいうののはもすすごい優秀な人がいたわけですよね、はい、でその科学に優秀な人はいたんですけれども結果的にそういうことを引き起こしてしまったと、はいはい、高度成長期の,あの自然とかですねそういったものへの配慮というものはないがゆえにやってしまった、はい、ただあの今川きれいですよね、はい、でこれ実はその日本だけじゃなくて
1: 海外も汚かっ
0: たんですね、はい
1: 、でこれがきれいになったのは日本の技術の、ね、そうですよね、あのーはい、井上さん今おっしゃいましたところです日本が非常に今恵まれてると思ってるのはその先ほどの,の民生危機が例えば競争力をなくなった、うんうん、例えばその一例を挙げますとあの家電メーカーでテレビは売れない携帯は売れないでも空気清浄機だけは中国でバカ売れしてるわけじゃないですかそうすると多分課題先行でやってたことで過去その3四4 0年の間で日本があの水の問題土地の問題空気の問題、はい、あらゆることを技術的に企業の中で解決していくことで得られた知見それから大事なのはいろんなその行政の,あのいろんな行政も一緒に動きながらこの綺麗な状態にしてきたと、はい、このことを今その特に隣の中国とかが非常に困難にぶつかった時に、はい、もう日本の最高のアドバンテージだと思ってますので。はいはい
0: 環境というもの一つのテーマとして言われましたけれども、そういった部分が日本がチャンスだと言われたのは、そういったところですね。で、会長ですね、会長の企業理念のところで、多様な存在との共生ということがありまして、これね、会長のご出身
1: であります、屋久島、その屋久島の森のようにということですね、多様性ということはどういうふうに私はこう考えました、先ほど言いましたように、学生運動とか、郊外の時代に育ちました。でどうもあの時その学生がピュアな気持ちで言ってたのは均一な教育ではなくていろんなその多様性を学問の上でも認めるべきだと言ってたんだと思いますでその多様性っていうことがずっと頭の中にありまして企業それで先ほどのその PLD にたどり着いたんですがそれを説明する時どうしたらいいだろうってずっと分かりやすい説明の仕方を自分なりに探しし続けました、はい、である時ふって気がついたら育った屋久島の森にその子産があると思いまして、えー、例えば最近ですとその縄文杉っていう巨木にみんな憧れていくんですが、はい、あの縄文杉はその屋久島の多様な森の生態系のシンボルでして縄文杉はもちろん大事なんですがもっと大事なのは縄文杉の下にある。ひょっとしたら登山靴で踏まれちゃってる小さな地衣類苔類、はい、それがその森を支えてるというふうに思いましたそうすると、えー、僕らは小さな会社なんですがその巨大な企業にとっても巨大な企業だけが大事なわけではなくてその巨大な企業を裾野で支えてる、はい、多くの多様な技術考え方を持った企業群っていうものがあって初めてそのヘルシーな産業界が成り立つというふうに考えたんですね。あの
0: 多様性って言葉はそこにあるものすべてという意味なんですね。本当はね。はい、えそういったところでいきますとそのえ縄文杉の下にある。固形、<苔>はい、その固形というのは非常にサイフルは短いものですけれども、はい、それがあるがゆえに、ー、どちらかというとその岩盤的な、えー、土のところでもそれがあることによって水分というの
1: は保持されている,おっしゃる通りですね。<と>はい、そういった、ねはい、あの平等が守られてますから、うん、まあ自動あらゆる産業でそうですが、うん、それを裾野で支えているそれぞれ独自の役割を持った企業群というのがあの多様に存在することがこの国の強さだと思います。うん
0: でえー、結局 PLD というものがカスタムメイドできることによって、えー、なんて言いますかね付加価値の高いものを、はいえー、作るんだと、はい、そういう流れでずっといらっしゃって初めてご苦労されたと思いますけど、はい、ここまで来ましたであのショートのところで OEM、ODM というお話しました、はい、こちら、えー、ロングを聞いてくださった方のために申し上げますと OEM は,い、はオリジナル・エークイプメント・マニュファクチャリングつまり、えー、エクイプメントあの施設とか設備とかそういったあのものですね、ODM っていうのはこのエクイプメントがデザインになってるわけですね。はい、ですので、えー、工場のラインとかでその他のメーカーの、えー、名前でもの、えー、を作るという OEM と違ってデザインをする。そ,うですね、それがあのショートの方でやいました設計開発、はい、ということですね、は
1: い。設計開発のところで、まあ、先ほどもちょらっと申しましたがその、えー、2つほどの理由があると思いまして、はい、お客さんが非常に短い間でそのより付加価値ののあるものを作ららなななくちゃならない、はい、でそのための人2番目としては人材が足りないていうところでーーうななそうするとその私どもがより踏み込んだ、はい、お客さんが決められたものを私どもが作るのではなくてお客さんのさっき冒頭でシェフって言い方をしましたが、はい、そのシェフの意図を組んだものを私どもが提案してあげるというのが ODM だと思っています。そうあの私はこの国のエレクトロニ
0: クス産業の不沈は半導体商社にかかっているというふうにショートのほどの冒頭で申し上げましたそして、えー、皆さんリスナーの方はアウトプットつまり、えー、電気機器とか自動車とか携帯とかスマホとかそういう出来上がったものを見てらっしゃるとそれがシェフの料理なわけですね。はい、それのために一生懸命その食材というものを考えて今回の場合で言いますと ODM ってどうでしょうねこの料理のレシピまで作ってるようなもので,、ね、ですねレシピ
1: のお手伝いですから、はい、多分商社、ま、っいう葉と総合商社さんとかも違いますが僕らもその半導体商社っていったことで、うん、あの単なるロジスティックだっていうふうに思われてるっていうふうになっちゃうんだろうと思います。
0: ロジスティックって言葉もなんか日本ですごいあの使われてますけれども<え>実はアメリカでそんな使われないんですよねあ,、はいはい、あの日本でロジスティックっていうとそのものを貯めてその倉庫みたいなねやり、はい、方してますけど、はい、ロジスティックってもともとこれ弾薬庫なんですよね<ー>アメリカの方ではウェアハウスっていう風にそういそう風に言いますけどロジスティック、ロジスティックス、そんなに日本っいうのはその戦場があるのかっていうびっくりするんですけどねトラックとか走ってると戦場でポーンと手榴弾投げて戻ってきて<笑>あのまた手榴弾を確保してやるとまた出てくる、そういうふうに確保しているような<ー>そういう大学校みたいなイメージがあるんですけどもね。商社っていうのはその抱えてるるていうよりもそうじゃなくてそれをちゃんとその販売してるわけでありましてその販売っていうのはそのニーズに応じてっていうのとこれがあればこういう製品が作れますよとい多様なニーズに
1: 対応できるものを出してるうですねあの井上さんが申し上げたそのニーズのところはですねもう一歩踏み込んだニーズでして例えばあのお客さんがまだ顕在化してないニーズも、はい。もお客さんに代わってこっちが先取りするようなそうですよね、ええ。ですから、顕在化したニーズだけではなくて、うん、多分お客さんが将来必要になるであろう。うん、あのその潜在的っていうか、先行的なニーズに。備備えるるよううな準備をする
0: っていうかうす、ね、メーカーさんにしてもその何年後にこういう商品を出そうというので、はい、半導体のところの設計ロードマップ、はい、建物ができます、はい、製造段階もそうです、はい、製造過程もそうですけれども、はい、それに合わせてやっぱりずいぶん前からご用意されるんですか、はい大体何年ぐらい
1: ですか、ね。えっとですね、一番長いものですと、五年とか六年とかかかりますね。製造装置作る段階でも二三年前にやっりかかりす、ね。はい、そうです。そうです、ね、ですから、その技術の、まあ、ロードマップって言いますけど、固い言い方になりますが。はい、お客様の製品のロードマップを、こちらも理解しつ。ことがもう不可欠ですね。はい、なるほどね、いや、とっても面白かったです。えー、前期、えー、数字良かったですね。おかげさまであの私ども,もやっと次の方向に行ける新しい、はい、その半導体の事業デザインサービス事業スマートエネルギー事業という柱がしっかりと見えてきたので。はいあのこの形を堅実なものにしていきたいというふうに思っています前々期につきましては私、はいあの、オリンパスさんの
0: 影響があったなというふうに思っているんですよ。あ,あのときはです、ねんね、ちょう
1: ど3・1・1でお客様が、はい、特に東北にある工場とかが全部、はい、生産ができないようなこと,とが起こりましたの
0: でね。そ,の、えーまあそうい311とあとオリンパスさんのこと、はい、でオリンパスさんも非常にあの見込みから数字からいいです
1: よね、はい、でそやっぱり医療の部分につきましては、はい、確かに手応え感じてらっしゃるんじゃないですか、はいはい、あのそこにはもう深いレベルで私どももうあの数年先まで一緒になって考えながら、はい、お客様が一番競争できるような素材を。提供するで,す、ね、で一緒になって考えるってことをやってます
0: 日本の工学技術っていうものが、はい、この世界の,、えー、いやいやの医療品、はい、機器っていうものを支えているってこということをこの番組の中で何度もお話したんです、はい、しかもここの部分を伸ばすというのがアベノミクスの中の一番初めの,あの第三の成長の、はいえー、矢のところで、えー、全体が見えない時から言っていたのはこの部分なんですよ、はい、方向性として正しいことを言ったんですよ、はい、でそれをもう一つ光学だけではなく光の光学ですね、はい、だけでなく半導体っていう部分でこういうふうに一生懸命支えてるんですよ、はいそれについては、えー、随分と前から、はいえー、数を作れなくてもいいとニーズに合って付加価値の高いものを、えー、きちんと作っていきましょうと日本のこの設計開発というものを守っていきましょうと、はいえー、そういうふうに考えられた御社というもう、はい、のが井上さん、今おっ
1: しゃっていただいたところで例えばあの最近ですと 4K はい、そうですね。っていうキーワードがよく出てきますが。が私は強いはい、四 K のことやってますが、その四 K がですね、まあコンスーマーの四 K ではなくて、はい、例えばイ、e、カメラでイ、e、の幹部を見たときによ,、ね、より高精細なものが見えるようにする。はい、それからまああの、えー、東京オリンピックに向けてなおそうでしょうが、あのカメラ監視カメラが非常に高度になってくるっていうふうな社会インフラとしての四 K。はい、そうすると四 K には画像をちゃんと撮るっていうことと、それから撮った画像をいかに、大量の画像を撮りますから、はい、いかにその効率的に伝送するかっていう技術、ではい、私どもが注力しているのはその、その中の H.265 っていう、通信の技術に僕ら精通してますから、はい、あのそこのことを 4K の関係で今、やってます通
0: 信は昔から強いですね、はい、NFC 対
1: 応って言いますか、ね、はい、NFC 規格に対応
0: されてますよね。はい、はいはいいやーとてもですね今日お越しいただくのが楽しみだったんですけれどもこれから先も、ですね本当にあのまた今期中にもう一回来ていただきたいなというか半導体の、ねはい、今の状態というものを、えー、教えていただきたいんですけれどもね、はい、あと、子会社って言いますか一つ、子、えーはい、会社そうですねましねあの北
1: 海道の函館にエクスプローラーという子会社がございます。はいはいこのエクスプローラーっていうのも、その
0: あの昔からあの技術力のある会社なんですけど、はい、実はですね。エクスプローラーっていう会社のあのロゴにすごく思い出がありましてね。ええ、あの外資系にいた時に、はい、あの日本に行って本国と会議やるんですよ。はいはい、で、その時に初めて電話会議だったんですね。はい、電話会議の時はみんなこのこんなあの、うん？ある時そのは<笑>、はい、ロンドンとニューヨークとその親会社がその当時すごい高いんですよテレビ会議やると1時間で本当三3つ結ぶとほんと100万以上のお金がかかるんですよでその時にカメラが入ってですねテレビがでその時にエクスプローラーって。憎たらしい機械がですね<笑>なんか設置されたんですよあのエクスプローラーですよねテレビ会議の時のあらと思ってこんな技術持ってるからあのどういう格好でもうそれからはシゃんとしてですねあの会議をやったっていうので、はい、あの会社ですよねはいはい
1: あの,あのエクスプローラーはねもともと半導体の製造装置を作ってらっしゃったエンジニアの方々が中心になって始めてで、はい、それからあのま,また私はこの国の形としてその首都圏とか大阪圏の大都市圏ではなくて地方,に地方を愛して地方に定着したいという優秀な方々がでエクスプローラー北海道ですと例えば北海道大学であるとか東北大学を出たような優秀なエンジニアの方が地場で頑張っているとその方々と一緒になってあの地方から活性化できるというふうに思っています。はいありまし
0: た。えー、今日は長い時間ですねお付き合いいただきましてありがとうございました。はいえー、こちらこそありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。はい、またぜひ
1: よろしくお願いします。はい